0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um Raridades Inusuais. Enfim, não lembro bem se esse é o nome do canal, eu sempre me confundo, mas vocês sabem que é o nosso momento de falar de coisas raras e comum, livros, evidentemente, mas outros elementos do universo que se configuram como livros né, para o bibliófito, como tem na nossa introdução né, todos os vídeos. Pois bem, hoje eu vou falar um pouco de uma coleção. Por isso o título, que é uma brincadeira com um título de uma das obras mais instigantes do Mark Samuels, grande escritor de ficção hiperimaginativa e neodecadente e fantástica contemporânea, The Man Collected Mekin, né? Arthur Macken, no caso. E eu também coleciono alguém, no caso eu coleciono a Kutagawas, né? mas minha coleção é pequena. Né, ainda pequena, vou falar um pouco dela. É, esse, digamos, o assunto né do vídeo de hoje foi inspirado pelo nosso amigo grande Tácio Capraneira, que está com uma campanha online né, da sua primeira revista pentário na qual eu colaboro e outros é, importantes autores contemporâneos brasileiros, jovens, né Jaime Azevedo, Larissa Prado, pesquisadores como, a, como o Rodrigo, eu nunca consigo falar o meu sobrenome dele, mas enfim, vocês provavelmente devem saber quem eu estou falando. Colaborem. né O Tássio é um herói aqui da, da da editoria, das editoras independentes e, enfim, tá lutando aí para concretizar uma visão muito, muito peculiar de literatura, que eu vou falar um pouco hoje também. E ele está em sua busca, né, por elementos, influências, coisas interessantes de traduzir, enfim, né, essa busca louca de editor que ele tem agora, que todo editor tem, ele tocou com esse autor, na né, biblioteca da USP, postou algumas fotos e aí me inspirou a fazer esse vídeo. Né. O Acutagão é um autor muito peculiar, né? Ele nasceu na virada do século 19 para o 20, no última década. Ou seja, ele já não era contemporâneo de nenhum dos grandes escritores que o influenciaram, né que nasceram um pouco antes, ou bem antes. <risos> Se a gente for contar, sei lá, provavelmente Nietzsche ou outros autores que igualmente influenciaram ele, além, claro, dos autores de literatura inglesa. Ele era formado né, pela Universidade de Tóquio em literatura inglesa, então ele tinha e era tradutor dessa literatura, então ele tinha muita referência. né Então ele conhecia muito Paul... Ele conhecia muito, o... mas ele era extremamente antenado em vários autores <coughs> é, decadentes, né, do final do século XIX franceses também. E o Akutagawa, <coughs> que se suicidou no final dos anos 20, com 35 anos de idade, né? Ele tem uma obra muito vasta, uma contística muito vasta, né? Então eu tenho essas três coletâneas de contos. Quais são as características em comum em comum com ela? A primeira que eu comprei, na verdade, é essa, publicada pela Massu Ono em 1960 e poucos não sei se tem a data infelizmente não tem né? edições Masuon ilustrações de Manabu Mabi feitas nesse estilo né, de uma espécie de nanquim, né? estilo de pincel de, de escrita em japonês é um, são ilustrações caligráficas muito bonitas e eu encontrei esse livro, então, provavelmente dos anos 70, não tem a data, né? infelizmente, vou ficar devendo. Vocês podem ver né? na folha de rosto. Não tem a data. Eu encontrei um sebo na Augusta, muitos anos atrás, um sebo que ficava do lado do Cine Augusta, né? do Cine Banas Artes Augusta. E é um livro extraordinário. De uma beleza incrível e eu decidi que todos os Akutagawa que eu fosse comprar no futuro teria que ter um acabamento semelhante a esse. E eu decidi mais ou menos fazer livros semelhantes a esse, né? Ele tá bem desgastado porque, vocês podem ver, uso intenso, leituras intensas desse livro. Tem uma grande influência no meu próprio estilo Akutagawa, né? Mas enfim, eu não terminei de falar um pouco da vida dele, né? Ele cometeu suicídio, como eu disse... A mãe dele tinha, teve, foi internada, saía, entrava e saía de manicômios, né? então ele carregava isso como se fosse um peso, né? a mãe louca, enfim, com algum tipo de doença. Então ele, a trajetória dele, se o mundo fosse justo, né? a trajetória dele não seria tão solitária e ele estaria no mesmo patamar de um Bertelli que é muito parecido né? o Petelli também tinha traumas também teve tendências suicidas às vezes sublimadas em uma espécie de catolicismo delirante né? o, o Tadal se converteu ao cristianismo ao catolicismo e aliás uma das melhores fases dele é falando sobre a vida de santos japoneses e de pessoas devotas só com uma tamanha ironia não conseguia ser piedoso né? era mais forte que ele e, então ele tem uma trajetória semelhante à do Batelli e teria uma vida longa, né? como o Batelli nasceu também depois dos seus grandes influenciadores, já no século final do século XIX e século XX Mas o isolamento acabou com ele, né? Então essa foi a primeira obra de Akutagawa que eu encontrei, mas não foi a primeira que eu, não foi através dessa que eu conheci a obra dele. Eu conheci a obra dele através desta obra aqui. Rashomon, de Akira Kurosawa eu assisti o filme, evidentemente, no cinema, numa amostra, e passou na TV também, muitos anos atrás, num, não me lembro em que programa será o Carlton Cine, que passava na Band, ou coisa parecida, ou na Cultura, mas enfim, depois eu vim no cinema, e depois, no retrasado, eu finalmente consegui essa versão, com essa capa do ilustrador Kent Williams, da Criterion, é um dos meus filmes prediletos da vida, eu tenho vários, né? mas esse é um dos ele vem com uns contos né, em tradução para inglês e é um material muito rico, com as ilustrações né, do Kent Williams. Kent Williams ele desenhou muitos quadrinhos nos anos 80 90, né, e 90 ele fez algumas capas da Cretilion. esse o Senhor das Moscas dos anos 60 também, né? essa é uma das capas mais bonitas da Cretilion, sem dúvida nenhuma é... quando eu vi esse filme, eu percebi que Estava diante de um autor notável, né? mas eu não tive acesso ainda aos livros. Conhecia contos de coletâneas, em geral traduzidos de idiomas de passagem, né? do francês em geral, porque era difícil encontrar a tradução direta do japonês. Quem começou essa tradução, aliás, foi a Masao Ono, grande editor brasileiro. Né? Ó, várias características aqui. Bom, então foi através do filme que eu tive contato com o escritor, não tive contato com a obra inicial, inicialmente dele com a obra né, de forma direta, foi através da, das edições, dessa primeira edição que eu adquiri nos anos.. Agora eu não me lembro se foi nos anos 90 ou 2000, Mas foi. enfim, foi numa época assim, né? E é um autor que ele não costuma ser reeditado. As edições dele, ele trabalhou muito narrativas curtas e tradução, né, de material para o francês e do inglês para o japonês. Então ele não é um autor usualmente traduzido no Brasil. Contos, enfim, existe uma posição curiosa, né, do leitor brasileiro em relação a contos. O leitor em si gosta, as editoras não gostam muito porque, enfim... É um investimento mais seguro nas ativas mais longas. Então, grandes contistas como Robert Eichmann, né, acabam ficando meio descanteios. Mesmo os medalhões, Cortázar, Borges, não tem muita edição nova deles, nem é muito variada. né. Então, eu acabei procurando livros no, uh, importados. né. E o primeiro que eu encontrei é esse, Rachomon, essa série especial da Penguin, uh, publicada, inclusive, com um Programa né, de financiamento aqui, de fomento japonês. Curioso isso, né? Porque a Penguin é uma editora gigantesca, né? Mas mesmo eles às vezes, acionam às vezes, né? Era a Classics Deluxe Edition, que era com essas capas baseadas em quadrinhos. Eu também tenho o Cândido, né? o Candide Voltaire, que eu acho que é um padrinista célebre, assim, de internet, que fez... A ilustração de capa. É, tem o vagabundo Darmabuns do Kiruaki, que saiu também com uma capa de quadrinhos. Né? E essa é um estilo mais de anime, né? Mas é um estilo bem interessante até porque não é bem um estilo em quadrinhos. né Os quadros eles são soltos. Eles não têm uma coerência. Né? Têm então, uma coerência meio simbólica. Muito interessante. Eu não lembro quem fez a capa. A tradução é de J. Rubin. Tem um Introdução do Haruki Murakami né? Enfim. Vou falar um pouco em breve, né? Esse é um marcador de página, né? Vou falar em breve da influência do, do... 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 Apucagawa, né? Não fala aqui quem fez a capa. J. Rubin o tradutor. Enfim. É, não fala, na pena. Mas é um quadrinista, né? Conhecido, inclusive. Tem vários, tem bastante contos. Os mais famosos que é no, é, no, na floresta ou no, Enfim, no mato. No... Como é que tá? O Into the Groove, né? Depende muito da tradução. Às vezes aparece como no interior do bosque. Seria mais ou menos essa a tradução. Tem aqui, tem o Nariz, que é famosíssimo, o Hashomon, né que é no Ambientado do Templo, que é um conto sobre degradação dos melhores, da literatura japonesa, antes dos melhores influenciou imensamente a literatura posterior, já vou falar disso, né? A Tela do Inferno, Teia de Aranha, ou a Trama da Aranha, né? A história da cabeça, é, tem várias histórias até bem pouco conhecidas aqui, né? E depois de muitos anos, se não me engano meu irmão, ele me deu de presente essa edição, custou quatro reais, Que é essa edição das, do Capá e das engrenagens do Cotagal. Esses dois contos o Capá tem aqui. E as engrenagens aparecem aqui como Spinning Gears, né? Aqui aparecem como Los engrenagens. Ah, mas por que, que essa edição é legal? Porque ela tem uma introdução do Borges. O Borges foi um grande... Traduzido em japonês também, né? O Borges foi um grande, é, também, né? Borges, é, foi um grande admirador né, do, do Akutagawa. E ele escreveu essa introdução, que tem perfis, alguma coisa assim. Alguma ah, obra né? dessas finais do Borges, mais ensaística, né? do, do fim da vida dele. Hum, agora, o, o que, que nós fazemos né, com o hoje em dia? Assim? Ele é um escritor que tem uma influência, digamos assim, imensa, mas não exatamente explícita. fora tem várias adaptações para cinema, né? Evidentemente essa adaptação é e tem um teve um efeito imenso, ganhou prêmios, não lembro se ganhou palma de ouro, enfim, ganhou uma série de prêmios, né? E criou uma ideia, né? O efeito Rashomon, quer dizer, se você fragmenta uma história em diferentes versões, a tendência é que as versões sejam muito diferentes entre si, até chegar um momento em que não dá mais para você saber qual que ser qual das versões tem algum ponto de verdade né? quer dizer, todas se comunicam entre si todas escrevem o mesmo fato, mas todas têm um ponto de vista muito diferente né? então você tentar coordenar essas diferentes visões é muito difícil né? e esse é o grande, digamos assim desafio da justiça em geral e dos júris né? então esse filme aqui, ele tem um digamos assim, um efeito, que seria por exemplo Doze Homens uma Sentença, do Sidney Lumet que é um dos melhores filmes feitos nos Estados Unidos. Né? Uh, então, o, o Rashomon teve um efeito imenso, principalmente em filmes de julgamento. O filme, né, o Kurosawa, mas a ideia que está no, no interior do bosque, no conto original, né, que o Kurosawa adapta dois nesses filmes. Nesse, nesse filme Para além do próprio, uh, digamos assim, Kurosawa, a influência do Okutagawa é gigantesca, porque ele teve um impacto na maneira em que o japonês percebe a sua própria cultura. Ele passou... Como o Okutagawa era muito crítico e tinha uma predileção pela degradação, pela representação da degradação, mesmo os contos que tentam expressar uma certa pureza quase mística, como Cristo Nankin, que é um dos melhores dele que está nesse livro aqui, essa pureza, ela tem um elemento de degradação. E ele gosta de representar isso. E ele, digamos assim, esse elemento de degradação é, faz parte do jogo. Ele, ele trabalha aquilo como um jogo. Então é algo muito único. Né? É uma literatura muito complexa, muito única. É, teve uma influência imensa em autores como Mishima e outros tantos, né? Porque é como se você desafiasse a tradição tentar se aparar o melhor do Ocidente, né? no caso, os decadentes, Paul, né? no caso da Portugal, e ao mesmo tempo tentar se demonstrar podridão de uma certa tradição acrítica do país dele. Né? Isso vem influenciar assim quase toda a literatura uh, posterior a ele, a partir dos anos 30. né? Seja das ramificações mais realistas, naturalistas, né? seja nas ramificações mais decadentes, seja nas ramificações fantásticas, aquelas Trabalhando o comportamento, biografia, questões íntimas. Aquela trabalhando as contradições terríveis da sociedade japonesa. É, enfim, foi um autor com uma influência gigantesca. Que, por conta das vicissitudes da vida dele mesmo. Ele acabou, digamos assim, subterrâneo. Não que ele seja subterrâneo. Como eu falei, ele influenciou um os melhores filmes produzidos no Japão. né? Mas ele permaneceu subterrâneo não é, porque ele representa uma tradição que é muito crítica e que no Brasil mesmo tem poucas edições, né? Porque é uma é uma tradição que busca a, 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 a antagonização de todos os elementos, né, contradição daquilo que é postulado mesmo do lado, digamos, entre aspas correto, né? Então, é um autor único. Existem algumas edições disponíveis na Amazon desse autor, boas bem traduzidas, uma inclusive da Edra excelente, com alguns contos únicos também, dessa fase cristã da Putagawa e em Cebos, né? recomendo muito a leitura então é isso, vou ficando por aqui um abraço e tchau